0: Microsoft, qui était quand même très largement larguée hein, par les GAFA, a, a repris sa revanche à travers LinkedIn, qui est devenue la plus grosse plateforme de télétravail de la planète.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Bonjour à tous et bienvenue, c'est le podcast des éclaireurs. Chaque semaine, on décrypte, on prospective et on a de la mauvaise foi à revendre. Et ça, c'est vraiment ce qui nous caractérise depuis maintenant je ne sais plus combien d'épisodes, ma ça doit faire une bonne soixantaine, avec Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Salut. Avec Damien Douani. Salut Damien. bonjour. Bonjour chacun chez soi et les poules seront bien gardées et on continue à faire comme ça et de toute façon on est parti pour encore quelques semaines, merci à tous ceux qui nous écoutent de plus en plus nombreux, aujourd'hui on va vous emmener dans un voyage interstellaire nous allons partir en 2030, vous êtes d'accord avec ça 2030 ça vous va Allez est on est parti On est en 2030 les enfants Tiens il fait beau et il sympa. fait beau. <rire> C'est l'été, dis donc. C'est quand même dingue, ça, à cette date-là. Il n'y a plus de saison. Est... Hein bon, on est en 2030 et on va essayer de voir, en fait, euh, ce qui se passe aujourd'hui sur le marché du travail. Parce qu'en fait, on a suivi ça, nous, depuis les débuts du podcast, il y a euh, 12 ans maintenant, quelque chose comme ça. Ben oui. Et depuis 12 ans, on suit ce qui se passe. Et on a vu se transformer ce marché du travail jusqu'à arriver à ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, comment dire ça On pourrait dire euh, freelance.com, d'une certaine façon. C'est un peu ce qui résumerait le monde dans lequel on est, non
2: ah ben bah oui, parce qu'il faut quand même.. Un... Ah oui, il faut, il faut faire un petit, un petit résumé des épisodes précédents. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2020 et 2030 Le truc qui s'est passé, c'est qu'en fait, avec le Covid, en 2020, euh, tout a explosé. En fait, la dette, en états, cas, 2021, la, date, la dette des États... Oui, 2021. La dette des États des, des a explosé. Euh, et puis, il y a eu des mouvements de fonds assez intéressants qui sont passés. C'est que ce qu'on pensait impossible pour les entreprises, le télétravail massif est devenu la norme. Et bien sûr, les entreprises de la Silicon Valley qui sont... En pointe sur ces sujets-là, euh, on, on l'a bien vu, hein, fin 2020, euh, les Facebook, les Twitter ou autres qui disent... « Allez, tout le monde chez soi. Je ne veux plus personne dans les bureaux. » Et c'est fini. Maintenant, tout le monde est en télétravail. En plus, nous, ça nous fait des économies structure. C'est génial. Et on va travailler comme ça. Et là, ça a été le début.
1: C'était le début, oui. D'autant qu'il y a eu quand même la grosse, grosse crise économique de 2021, qui finalement a mis quand même énormément d'entreprises à plat, qui a permis aussi au MEDEF de valider certaines de ses envies depuis quelques temps, c'est-à-dire une déstructuration du marché du travail aussi. Donc, Je crois que c'est 2021 ou 2022, je ne me souviens plus, la fin du CDI, la fin officielle du
0: CDI. 2022, mais il faut quand même reconnaître qu'il y avait des arguments de poids. Hein. Sur, sur les euh, euh, sept les entreprises du CAC 40 qui ont plié boutique, euh, les 7 étaient totalement incapables de mettre en place du télétravail. Sur celles qui ont euh, vu leur cours de bourse euh, plus que doublé, euh, c'est toutes celles qui avaient mis en place du télétravail, qui s'y étaient mis sérieusement. Et effectivement, euh, bah, on est entré dans le 21e siècle, il y a les entreprises qui sont en mesure de fonctionner en télétravail ou même qui se sont réinventées, hein, il y a des très beaux exemples dans le CAC 40 d'entreprises qui sont complètement réinventées à travers le télétravail et ça a marché et du coup forcément bah, ça a un impact sur la définition même du travail, là-dessus c'était absolument inévitable.
1: C'est ce qu'on a appelé les missions modulaires, je crois, en 2022. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé d'un statut où les gens pouvaient être en CDI, dans des grosses boîtes, y compris privées, à des gens missionnés, d'une certaine façon, qui devenaient indépendants, avec des systèmes qui se sont mis en place très vite pour favoriser, faciliter le fait d'être indépendant. Très facile de créer une entreprise, très facile de... voilà.
0: Et puis, un, un paiement à la mission, c'est surtout ça qui a radicalement ça, oui. changé les mmh. choses. Désormais, tout le monde est payé à la mission, de, du haut en bas de l'échelle. Un
2: donc. paiement à la mission, ce résultat, avec une, une logique de satisfaction croisée basée sur les systèmes de cotation de qu'on avait à l'habitude hein, dans les Uber, les Deliveroo et autres, eh ben, vous mettez des notes. Donc, en fait, il y a un système de notation sociale euh, qui permet de savoir qui on est, si on est bien euh, noté, donc si on est quelqu'un de compétence. Comme il n'y a plus de limites géographiques, à nouveau les grands acteurs américains ayant mis le feu aux poudre en disant mais moi j'en ai rien à faire, mon service client il peut être n'importe où tant que la personne le travaille et que ça fonctionne bien, je m'en fous. Donc par conséquent, on a vu arriver une dérégulation massive du marché du travail. En fait, pour vous, pour expliquer aux gens ce qui s'est passé, c'est que rappelez-vous l'arrivée de Uber face aux taxis en France, les taxis qui gueulaient parce qu'ils étaient sur un marché réglementé versus n'importe qui qui pourrait prendre sa bagnole et s'inscrire sur la plateforme Uber, et bien du jour au lendemain, d'ailleurs Uber s'y est lancé avec Uber Jobs, hein, et bien on a eu la même chose, du jour au lendemain, le pôle, les pôles emplois nationaux euh, se sont retrouvés face à des acteurs mondiaux qui du jour au lendemain se sont dit, ben voilà, maintenant on propose des missions, où que vous soyez, on s'en fout, il suffit juste que vous ayez une bonne connexion internet, on vous paye, comme disait Fabrice, à la mission, et puis c'est réglé, plié. Et puis voilà. D'ailleurs, suite en passant, rappelez-vous un truc. Hein. L'histoire de la fin du CDD et du CDI, c'était une prédiction, d'ailleurs, il y a bien ouf, 20 ou 30 ans, euh, d'un certain euh, François Bayrou, il me semble, qui avait été dit un jour dans une, dans une, euh, dans une campagne électorale. C'est si, croyez-moi, c'est vrai, vous pouvez vous pourrez vérifier.
1: Alors donc, il y a eu euh, ce Uber Jobs, il y a eu plein de plateformes qui sont encore actives aujourd'hui. Hein. Et même Amazon, Mechanical Turk, continue à fonctionner. Ça, c'est vraiment les petits jobs, euh, vraiment les, les missions très, très légères à la tâche. Facebook euh, Work qui est né en euh, 2022-23, je ne sais plus, qui a commencé à prendre aussi euh, du, du marché. Chacun s'y est mis, en fait. Il y a plein de plateformes aujourd'hui qui sont effectives. Et les GAFA ont réussi à faire cette transition. Il y a aussi la, la plateforme...
0: Euh... Ah bah Au-delà au, au de la transition, il faut quand même souligner que Microsoft, qui était quand même très largement larguée hein, mmh. par les GAFA, euh, et a, a repris sa revanche ouais. à travers LinkedIn, qui est devenue la plus grosse plateforme de télétravail de la planète. Euh, et aujourd'hui, le,
1: le, le cours de bourse de de Microsoft dépasse de très loin celui d'Apple. Oui, puis il y a la, la suite logicielle de Microsoft aussi qui sert aujourd'hui à tout le monde, qui est devenue vraiment euh, tous les indépendants, y compris nous, avons aujourd'hui la suite logicielle de Microsoft pour faire euh, les, le suivi, les, les contacts clients, les fiches de paye, euh, tout ça, ça passe par... Euh, bah,
0: de, depuis que LinkedIn est devenu oui. ce monstre qui est à la fois un CRM, une plateforme d'emploi, un réseau social, une bibliothèque de formation, hein. euh, donc c'est vrai que face à des services nationaux comme le Pôle emploi ou tout le système de formation qui existait en encore, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, hein, le, le système de formation français, il, il a tenu le coup jusqu'en 2025, 2026. Euh, C'est sûr que par rapport à ce qu'offrait LinkedIn, c'était mort. Entre l'offre de LinkedIn et celle de Google, qui est aussi un très
1: gros acteur de la formation, euh, bah, on n'a pas pu résister, il faut être clair. Ça... Et puis il y a le score LinkedIn aujourd'hui qui est vraiment devenu un truc important pour trouver des missions. Le score LinkedIn sur 5, euh, nous on est aux alentours de 4,60, je crois, un truc comme ça, tous les trois, à peu près en moyenne. Ce qui n'est
0: pas extraordinaire, hein, ceci dit, hein, ça...
1: Les gens, les gens qui ont moins de 4.20 ont vraiment des problèmes à trouver des missions aujourd'hui. Hein. C'est un problème. Hein. Très
2: clairement, ils ont du mal à trouver des missions. Je, je reviens juste sur ce que tu disais sur l'histoire de Microsoft. Euh, on le sait, hein, Microsoft, à l'époque, avait lié sa plateforme avec la, la suite Office. Donc maintenant, il y a Office Job hein, qui permet de, de travailler en collaboratif avec l'entreprise euh, qui vous emploie via le, ce que disait... Euh, Fabrice, LinkedIn et tous les services qui sont proposés. Facebook, à côté de ça, rappelez-vous aussi dans les années 2020, Facebook avait pour velléité de lancer une crypto-monnaie, hein, le fameux Libra. Et bien maintenant, vous pouvez être payé en Libra via Facebook Messenger pour n'importe quelle mission que vous remplissez. Euh, et c'est fluide et transparent. Donc, il n'y a, a absolument aucun problème. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, tu le disais Fabrice, le système de formation notamment français a tenu jusqu'en 2025 26 Il faut penser à une chose. Tous les États mondiaux ont complètement explosé face à l'inflation de la dette qui était liée au financement, on va dire, des, des, des systèmes publics d'aide pour faire en sorte de maintenir les économies. Euh, le problème, c'est que ça a généré une hausse tellement forte euh, des dettes de chaque pays qu'à un moment, eh ben, les, il y a certains systèmes et certains pays qui sont carrément déclarés en, fa en faillite ou euh, tout simplement euh, certains... On va dire euh, certains systèmes sociaux, notamment français, qui ont dit mais on n'a plus les moyens, on ne tient plus. Et c'est là que sont arrivés les GAFAM en disant bah, écoutez, nous, on a quelque chose à vous proposer. Et, et voilà où on en est aujourd'hui.
0: Et il faut reconnaître que ce, ce, le jour où les GAFAM ont commencé à, à prendre en main l'enseignement secondaire, euh, bah, ça a marché, quoi, parce qu'on avait un système qui était à bout de souffle. Comme dans beaucoup d'autres endroits, hein. je suis d'accord avec toi, Damien, ce n'est pas spécifique à la France. Mais, mais quand même, ça a été une chute brutale en, en France, absolument brutale. C est, c est, ça s'est fait en, en trois ans, tout était tombé. Le, le système secondaire, le système supérieur, il restait les grandes écoles. Mais et, autant dire que la, la privatisation de, 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 de tout ce qui est enseignement supérieur a été d'une rapidité qui a dépassé tout le monde. On n'a rien vu venir.
1: Oui, puis ça, ça a correspondu à peu près à la fin de Pôle emploi également, parce qu'il a disparu très, très rapidement de, du, du paysage. Oui,
2: complètement. La Pôle emploi, oui, oui, a complètement disparu du, du, par son inutilité, on va dire, liée à d'un seul coup ce marché du travail mondial. Euh, parce qu'il faut, faut bien avoir en tête que demain, enfin, je veux dire, à l'époque... Le, le, le demain de l'époque, c'était de dire « Bon, ben, on va essayer de trouver un job. » Et là, ça tombe. D'un seul coup, un Facebook dit ben, « Tu es développeur. Moi, je m'en fous que tu parles français ou, ou javanais. J'en ai rien à faire. Moi, ce que je veux, c'est que tu me fasses du code. » Donc, par conséquent, il y a une... On va dire la, la mission, la, la logique de mission se met en place. Et à partir de là, on peut être n'importe où dans le monde. Donc, véritablement, ça rend caduque toutes les politiques locales, on peut dire, on peut dire gé géographiques, de traitement de l'emploi. Euh, je reprends l'exemple de Uber qui a lancé sa plateforme Uber Jobs en, sur une promesse simple qui est de dire ce que nous avons fait pour les banlieues avec les voitures Uber, euh, et ben, euh, nous allons le faire aussi pour,
0: pour, le, pour le travail. Et c'est un argument qui a porté. Et ça, ça, ça s'est passé très rapidement. Hein, parce que rappelez-vous, en 2021 fin 2021, on a une situation de l'emploi qui est cataclysmique en France, on est toujours dans la crise du Covid et ça devient vraiment dramatique et là naît le projet du Job Data Hub et, et le Job Data Hub, c'était à l'image du Health Data Hub, ça consistait à confier les données de Pôle Emploi à, à Microsoft de façon à ce qu'ils résolvent le problème de l'emploi et, et, et c'est vrai que dans un premier temps, ça a donné des résultats assez stupéfiants euh, du simple fait que c'était le moment où l'économie américaine redémarrait et du coup elle a fait énormément appel à beaucoup de main-d'oeuvre peu qualifiés, un peu partout sur Terre, mais quand même, qui avaient fait des études. Donc la, la, ça a quand même apporté un plus à la société française et à partir de là, c'était fini. Ça a été de mal en pis.
1: Bah, ça a surtout permis, avec les systèmes de traçage, de, de diviser par deux le nombre de chômeurs. Rappelle-toi, ça s'est passé très, très rapidement. Parce que tout d'un coup, il y avait...
0: Alors il y a eu aussi ça, oui, et oui, ça c'est sûr, oui. A, et à partir du moment où tout le monde était pisté en permanence, il y a eu énormément de fraudes qui, qui se sont arrêtées net, Et donc forcément, les chiffres se sont considérablement améliorés.
1: Je voulais parler de, de Uber euh, Job qui en fait prend 12%, je crois que c'est ça, 12% de toutes les ça, missions oui. qui sont réalisées. Il y a ce fonds de, fond de solidarité, ils ont essayé eux de contrecarrer le fait qu'il n'y avait plus du tout de, de solidarité façon Pôle emploi ou euh, Unedic en se disant bon on va prendre sur les 12%, il y en a 2 ou 3 ou 2,5% qui sont dédiés comme ça à un fonds de solidarité. Bon, ça ne couvre pas du tout la solidarité telle qu'on a pu la connaître euh, bien avant, c'est-à-dire encore une dizaine d'années quoi.
0: Non, c'est une histoire ancienne, ça, ça, ça. Maintenant, effectivement, ça en est réduit à des... Des produits financiers lancés par des plateformes qui, qui sont très très discutables.
2: Il y, a, il y a ça et des produits financiers, il y a des assurances. En fait, les plateformes proposent des assurances euh, pour justement euh, vous garantir un suivi de mission ou éventuellement, s'il y a un trou dans vos activités, ben, éventuellement un versement d'une somme alors qui n'était pas du tout celle que proposait le pôle emploi, hein, mais qui vous permet de faire en sorte de tenir jusqu'à
1: jusqu la prochaine mission. Fabrice, Damien, est-ce que vous avez des nouvelles d'Antonio de, Casilli dont on parlait régulièrement dans ce podcast il y a euh, une D'années, qui était ce sociologue qui avait prédit pas mal de, de changements sur le monde du travail et qui a disparu vraiment des radars il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il est devenu
0: Alors, Antonio, il a commencé à avoir des problèmes à partir de 2023, quand il y a eu un changement des, des conditions générales d'utilisation de, de LinkedIn, mm -hmm. euh, qu'il considérait, et on ne peut pas lui donner tort, hein, comme la fin du, de toute forme de syndicalisme. Euh, et c'est vrai que, par définition, il est interdit d'avoir des, des activités syndicales, euh, ou en tout cas des activités allant à l'encontre des employeurs sur la plateforme LinkedIn, ça c'est clair. Euh, le problème, c'est qu'à partir de 2024... Euh, il a commencé à être d'abord fiché S euh, parce qu'effectivement, il posait un, un problème à, à la sécurité de l'emploi. Euh, et puis, euh, il a fini par être expulsé euh, parce que, euh, par la base, euh, il n'est pas français, Antonio. Hein, donc, euh, fiché S euh, en 2025, euh, c'est assez vite vu. Hein, euh, donc, à partir de là, il, on a un peu perdu sa trace. Moi, j'ai entendu parler d'un camp d'internement en Italie. Mais il faut dire que le régime italien, c'est... Enfin, c'est pas la folie non plus là-bas. Hein. Euh, oui, c'était déjà
1: pas la folie il y a 10 ans. Euh, oui,
0: ouais, 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 ça s'est pas amélioré. Et puis on a perdu sa trace. Euh, on a absolument perdu sa trace. Donc il y a des gens qui disent qu'il a euh, changé de pays, refait son identité, qu'il vit en Amérique du Sud. Il y a d'autres personnes qui disent qu'il a été abattu par le gouvernement italien. Personne ne sait vraiment ce qu'est devenu Antonio. Euh, ces écrits sont très difficiles à trouver parce qu'avec le, le nouveau euh, système de filtrage, bon, on en trouve sur le Darknet, mais on ne peut pas dire que euh, ça soit très répandu, d'autant plus qu'aujourd'hui, si vous êtes pris euh, avec un contenu interdit, euh, vous pouvez avoir des, 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 des peines de prison très très lourdes. Hein. Euh, mais bon, voilà, c est, c est, malheureusement, c'était euh, une réflexion intéressante qui nous a quittés et qui nous manque beaucoup,
1: euh, donc on, on pense à lui. Bon, nous, on ne s'en sort pas trop trop mal tous les trois parce qu'on avait l'habitude de, depuis des années déjà d'être indépendants. Alors, ça ne nous a pas extrêmement changé ce système-là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, qui souffrent énormément de cette histoire-là. Il y a beaucoup de secteurs qui ont souffert parce qu'évidemment, tout le monde est en freelance. Ben, il y a eu une concurrence qui s'est accrue et les prix ont tendance à, à être partis à la baisse. Il y a aujourd'hui des métiers où on travaille à, euh, je ne sais plus, 75 euros de la journée. Hein. Donc, ça devient compliqué là maintenant.
2: Ça devient extrêmement compliqué effectivement pour beaucoup de de Population euh, maintenant, euh, comme on le disait tout à l'heure, le, le marché du travail s'est énormément fluidifié, entièrement fluidifié. Il s'est mondialisé surtout. Donc, toujours pareil, si vous avez des compétences pointues, rares, et euh, eh bien, typiquement sur tout ce qui est blockchain par exemple, ou autre, et eh bien, c'est des choses sur lesquelles on vient vous chercher. Euh, maintenant, s'il s'agit pour vous de faire du community management, euh, bon, ben ça on peut, on peut trouver pour pas cher ailleurs.
1: Oui, donc Avec les systèmes de traduction aujourd'hui, on a vu ça aussi arriver parce que ces dix dernières années, vraiment l'augmentation de la possibilité de, de faciliter de parler dans toutes les langues avec des systèmes de traduction, d'écriture automatique et de langue automatique fait qu'il y a eu cette concurrence absolument incroyable de tous les pays en voie de développement aujourd'hui et qu'énormément de métiers sont occupés par des gens qui travaillent pour alors, moins de 75 euros pour le coup là.
2: Oui, très clairement. Euh, les systèmes de traduction automatique dont tu parles, euh, qui sont donc de, de l'intelligence artificielle qui avait été développée notamment par Facebook ou par, par Google, euh, ne, ne, ne souffrent d'aucun problème. Ça fait largement le job. D'ailleurs, c'était le cas déjà à l'époque. Rappelez-vous, hein, dans les années 2020 de la modération des différentes plateformes sociales qui employaient des gens qui étaient dans d'autres pays qui ne parlaient pas forcément
0: la langue donc bon, ça n'a jamais vraiment été un problème ça n'en est, est plus. Bah là, il faut, faut reconnaître qu'on euh, on peut avoir des discussions dans des réunions avec des gens qui parlent une langue étrangère sans même s'en apercevoir, c'est
1: fascinant les... Ah oui, oui bah avec, avec l'iPhone 17 c'est absolument limpide, on l'a tous testé là. Enfin, ça a été vraiment quelque chose d'incroyable hein, ça marche parfaitement de, mais, de... mais on n'imaginait on, on, on pas que quoi. ça aurait un tel impact sur le
0: marché du travail ça vous qu'on a été les premiers surpris l'effet mondialisation que ça a produit quasiment du jour au lendemain, euh, fait que bon, euh, moi je me souviens de Réunion où il y avait la, la moitié de l'assistance qui parlait diverses langues, il y avait du vietnamien, il y avait du chinois, il y avait un russe euh, et il y avait des anglophones et euh, moi je conversais en français avec tout ce petit monde, tout le monde m'entendait dans, dans sa langue et me répondait dans sa langue c'était totalement fluide, c'était incroyable, sur le coup j'étais bluffé. Mais bon, quand on réalise les conséquences de tout ça, c'est terrifiant.
1: Alors qu'est-ce qui va se passer là, dans les dix prochaines années, à votre avis, c'est ça Maintenant, est-ce qu'on va vers une espèce de retour, vers un regroupement d'indépendants qui finalement recréeront des formes d'entreprise telles qu'on les a connues avant ou pas bah, On a déjà des formes de syndicalisme hein, sur
0: le Darknet. Je crois que ce n'est pas la peine, de, tout le monde est au courant. Euh, donc le, le syndicalisme, enfin cette nouvelle forme de syndicalisme à travers des choses qui sont très inspirées d'Anonymous se développent de plus en plus sur le Darknet, ça fait des attaques informatiques sur des grosses entreprises, donc on a une espèce de petite guérilla, c'est peut-être porteur d'espoir pour un changement, mais on est vraiment au début. Hein.
2: Ah, je pense que le futur, c'est que, oui, tu as des, des, des regroupements qui peuvent éventuellement... De, enfin, des regroupements de plateformes, parce qu'en fait, finalement, les plateformes de, 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 de job, les job boards telles qu'on les a aujourd'hui, on retrouve un peu la concurrence, comme on avait il y avait une dizaine d'années, hein, entre les différentes plateformes sociales, etc. Donc, on pourrait imaginer qu'il y ait éventuellement prise de participation diverses et variées euh, à voir. Ça, ça pourrait être une, une, première, une première piste, euh, véritablement euh, donc cette, euh, cette connexion, on va dire, qu'il peut y avoir entre différentes plateformes qui pourraient être rachetées. Euh, euh, on pourrait imaginer qu'un Facebook rachète la, la partie.. Euh, Mechanical Turk d'Amazon bon, à voir, c'est des, des rumeurs comme d'habitude, c'est des rumeurs on, et on n'accrédite pas les rumeurs ici
1: Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, en fait c'est ces entreprises virtuelles qui sont créées avec énormément d'indépendants et qui aujourd'hui n'ont pas de siège social identifiable euh, géographiquement oui. et donc ils ne Alors payent absolument aucune taxe aucun impôt nulle part en fait, et ça c'est aussi un des vrais problèmes de la situation actuelle
0: Il y a la situation de ZigBook qui est fascinante où ils ont 87 sièges sociaux je crois c'est d'une un, complexité administrative sans fin et effectivement, ils ça absolument aucune loi. C'est incroyable. Alors oui,
2: l'élément dont on pourrait parler, enfin, on ne va pas s'épiloguer là-dessus, mais c'est effectivement le fait que ces, finalement, ces entreprises nomades, ces sortes de coopératives virtuelles ou dé dématérialisées, nomades euh, font que d'un point de vue légal. Déjà à l'époque, lorsqu'on voulait porter plainte, par exemple, contre Facebook, il fallait le faire devant un tribunal du Nevada. Là, aujourd'hui, il n'y a plus aucune possibilité, quelle qu'elle soit, de, de faire de, on va dire, de, 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 de vouloir attaquer ju juridiquement une de ces sociétés. C'est pas faisable. D'où le système de scoring social qui permet, justement, d'avoir une sorte de sécurité par rapport à la qualité du travail parce qu'aujourd'hui, si vous voulez vous retourner contre quelqu'un, c'est quasiment impossible. Je note aussi quand même qu'on a passé sous silence on a on n'a pas parlé, bien sûr, tout, tout le travail qu'a qu géré Alibaba. Euh, sur la partie asiatique, avec la partie Jobs aussi, hein, puisqu'ils ont fait un joint venture avec LinkedIn, justement. Euh, mais véritablement, voilà, le marché s'est positionné comme ça. À nouveau, malheureusement, les acteurs européens n'ont pas su prendre la balle au bon euh, et n'ont pas su euh, se positionner sur ce
1: marché euh, porteur
2: du, du, du travail virtualisé.
1: Bon, c'est vrai que acteur européen, c'est un terme qui sonne déjà un peu ancien, quand même. C'est une notion qu'on utilise même beaucoup moins maintenant en 2013. Alors, ouais. si,
2: si, les politiques parlent encore actuellement de faire un Airbus euh, de, du, du du marché du travail européen. Mais bon, le temps que la Commission fasse quelque chose...
1: Bon, Merci d'avoir participé à cette discussion-là. C'était bien de faire un point en 2030, parce que ça fait des années et des années qu'on essaie de traiter ce sujet-là, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de, de ce monde du travail. Donc 2030, bon, on voit ce qui se passe, et puis on va essayer de traquer ce qui se passe jusqu'en 2040. Euh, enfin, si on est toujours là, en train de faire des podcasts en 2040, quand même. Merci, les gars. À bientôt, salut À la semaine prochaine